0: fogos, cheias, secas, energia escassa e cada vez mais cara. Estes são os problemas que o nosso convidado enfrenta diariamente enquanto Ministro do Ambiente e da Ação Climática. Formado em Economia, possui já um extenso currículo político apesar dos seus 43 anos, foi Secretário de Estado nos dois anteriores governos, foi Vice-Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, foi Deputado. Contribuiu para algumas das vitórias eleitorais do PS nos últimos anos. É Presidente da Distrital de Lisboa do PS. Duarte Cordeiro, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. O atual cargo que ocupa é o maior desafio político que já enfrentou? Sem dúvida alguma. É, acho que não só pelo aquilo que
1: significa... É, mesmo antes de vivermos as crises, nós, se nós pensarmos um pouco para trás, antes de nós estarmos a viver a crise energética que estamos a viver, ou mesmo a crise relacionada com a seca que estamos a viver, já o ambiente tinha uma importância muito grande do ponto de vista da ação governativa. Nós temos hoje o plano de recuperação e resiliência, que foi o plano europeu, que os países procuraram desenvolver no pós-Covid para relançar a economia, e no PRR, já 38% das verbas do PRR davam relacionados com o ambiente. E, portanto, nós temos um projeto de desenvolvimento enquanto país que também tem como meta chegarmos a 2050 com a neutralidade carbónica, algo que foi anunciado em 2016. E, portanto, uma das principais bandeiras que nós adotámos na campanha eleitoral foi mesmo a da transição climática. E, portanto, ambiente já tinha um peso muito significativo naquilo que era a nossa ação governativa, a preocupação da transformação estrutural que o Partido Socialista quer desenvolver para o futuro. No atual contexto tudo isto ganhou ainda uma dimensão mais relevante e significativa portanto quando nós pensamos nas consequências da guerra da Ucrânia, do impacto que isto teve do ponto de vista da energia se nós em cima de tudo isto introduzirmos o ano de seca que estamos a viver, que é o segundo pior ano desde 1931 e se nós tivermos em consideração que é o Quinto ano de seca seguido, tudo isto ganha, obviamente, contornos de, de uma centralidade, de uma relevância, de uma importância extraordinária. Portanto, é um desafio político de enorme dimensão e, portanto, obviamente que representa o maior desafio que alguma vez tive do ponto de vista político e para o qual eh, dedico toda a minha energia e força que, que tenho.
0: E de todos estes problemas que nós identificamos aqui, qual é que é aquele que considera que é mais prioritário enfrentar mais rapidamente? É a seca Isso, que falou. a
1: seca energia em simultâneo. Eu diria que a falta de água acaba por nos condicionar num conjunto de aspectos na nossa vida, porque condiciona a nossa vida desde logo o consumo que é necessário para a vida para a nossa vida, para aquilo que é o consumo humano de água, condiciona a agricultura, condicionar a produção de energia. Nós, porque temos falta de água eh, nas barragens, estamos eh, num ano em que estamos a, a necessitar de mais gás para produzir energia elétrica e estamos a ter quase metade daquilo que produzíamos habitualmente eh, de energia por fonte hídrica. E, portanto, a água tem uma centralidade extraordinária. Portanto, nós estarmos a responder no imediato nos territórios que têm eh, stress Hídrico, com respostas de urgência, mas ao mesmo tempo estarmos a procurar desenvolver soluções no horizonte do mandato que permitam uh, reforçar a resiliência destes territórios para os próximos anos, é, é sem dúvida alguma Talvez o maior desafio de todos, associado ao atual momento que estamos a viver do ponto de vista da energia, em que eh, o nosso país está a trabalhar em múltiplas dimensões, está a trabalhar, eh, por um lado, eh, na salvaguarda daquilo que é o fornecimento de gás, eh, com diversificação de fornecedores, procurando de alguma maneira responder também diminuindo aquilo que é o seu consumo como plano de eficiência uh, energética, mas também está a acelerar a transição uh, de renováveis. Uh, por um lado, acelerando uh, aquilo que é a instalação de solar, ainda hoje em Conselho de Ministros tomamos decisões muito importantes, algumas delas talvez não sejam ainda do domínio uh, público, que é acelerar o licenciamento ao nível uh, dos municípios, uh, procurando que uh, tudo o que signifique menos de um megawatt de instalação renovável nos municípios não tenha processos de, de tenha processos simplificados de licenciamento menos
0: do megawatt estamos a falar do consumo estamos a falar daquelas prédios,
1: soluções de alto consumo casas, prédios, casas empresas centros empresariais não tenham tenha um processo muitíssimo simplificado e que permita uma instalação muito rápida tudo que tenha mais de do um megawatt também tenha de alguma maneira um processo simplificado mas permitindo aos municípios oporem se, se entenderem que de alguma forma existe impacto ou desconformidade legal ou impacto paisagístico superior àquilo que e é. E existe exigado. alguma
0: meta de redução do tempo do licenciamento? Não, mais medidas? do que
1: isso, nós temos qualquer coisa como 900 megawatts que queremos acelerar uh, rapidamente. Nós conseguimos, uh, de 2022 até o final deste ano, temos a expectativa de passar de 2 para 3 gigawatts de solar e de um próximo ano passar para 4. Isto significa o okay, quê? Redução de dependência de gás. Uh, nós um um outro aspecto que hoje provámos em Conselho de Ministros é financiar os, os municípios com, com toda a capacidade de produção de energia que nós conseguimos instalar, nós só para ter uma noção, nós vamos financiar pelo Fundo Ambiental 13.500 euros por megavolt ampere instalado que é no fundo a unidade de capacidade de produção de energia, isto permite que quando um município de baixa densidade tem um grande centro eletroprodutor que naturalmente tem impactos do ponto de vista uh, da paisagem, do território haja uma compensação uh, ao território significativa que permita ser um financiamento direto pelo Fundamental de e dessa forma o município pode depois aplicar as verbas que recebe num conjunto de aspectos daquilo que é o seu desenvolvimento. É muito importante, neste momento, acelerar, acelerar o solar. E depois temos um conjunto de projetos estruturantes para o futuro. Desde logo, estamos a trabalhar para aquilo que pode vir a ser um grande concurso de Eólica Offshore, que nós queremos lançar no próximo ano. Portanto, o país, o nosso país, o futuro da energia vai passar pelas renováveis. Uh, passa pela capacidade que nós de, de atingirmos cerca de 80% da produção renovável uh, rapidamente, nós tínhamos definido no nosso programa eleitoral e já anteriormente que era 2030, nós vamos provavelmente antecipar essa meta para 2026 tal é o ritmo que nós estamos a tentar procurar acelerar aquilo que são os nossos objetivos, isso é, é talvez é importante perceber que a energia renovável é aquela que estruturalmente mais baixa os preços de eletricidade, nós podemos estar a fazer Estamos a fazer um conjunto de soluções para ajudar as famílias, com as tarifas reguladas de eletricidade e do gás, com o mecanismo Ibera que nós criamos para limitar o preço de eletricidade uh, do ponto de vista do mercado, mas estruturalmente é a aceleração da capacidade solar que nos permite baixar as tarifas. E nesse sentido, todos estes instrumentos que nós temos estado a adotar de simplificação de licenciamento, nós temos um pacote de simplex ambiental, mas hoje aprovámos um conjunto de medidas que simplificam o licenciamento nos municípios, permite-nos andar mais rápido e quanto mais rápido nós andarmos, menos dependentes de gás vamos ter e portanto estas são algumas das respostas que estamos a adotar do ponto de vista da energia e que são muito importantes
0: Em relação a, às questões da energia renovável, há aí uma outra questão que eu gostaria de colocar, até tendo em conta o contexto da guerra Exato. na Ucrânia até disse há pouco tempo que quanto mais energia renovável nós tivermos menos dependentes estaríamos de regimes que usam a energia como uma um um chantagem a minha questão aí que se coloca é Perante esta situação de guerra, se nós termos apostado nestas novas tecnologias e novas energias, não nos coloquem em desvantagem porque as energias clássicas, ou melhor, as energias renováveis neste momento não são tão competitivas em termos de preços como, por exemplo, as, as clássicas. Se, se terá sido um erro, tendo em não, conta não, a guerra. Não, são mais
1: competitivas. Não há nenhum preço mais barato do que as renováveis. Nós, aliás. Se nós, nos, nos dia, Portugal está a conseguir os preços mais competitivos, se nós formos ver, analisar diariamente aquilo que é o preço de eletricidade o nosso país está a conseguir regularmente estar com os preços mais baratos a nível europeu, só ultrapassado provavelmente por alguns países nórdicos preços mais baratos que o centro da Europa às vezes chegamos a ter metade dos preços do centro da Europa e isso resulta de duas dimensões, das renováveis que nos conseguem preços, os preços mais baratos e também da capacidade que nós tivemos de interferir no mercado desacoplando o preço do gás, do preço da eletricidade. Mas as renováveis são as que conseguem os melhores preços todas. Portanto, se há coisa que a crise nos explicou é realmente o contrário, é que eh, há um alinhamento hoje. Eh, eh, antigamente havia a percepção que o investimento do ponto de vista da sustentabilidade, do ambiente, das energias renováveis era algo que era interessante ser feito por uma questão de posicionamento, por convicção do ponto de vista das causas ambientais. Hoje, é evidente que todas as empresas ou apostam em energias renováveis ou não vão ser competitivas. E, portanto, se as empresas não apostarem em dimensões como uh, autoconsumo, uh, capacidade de uh, delas de, de, de próprias diminuírem aquilo que são a necessidade de consumo de energia, elas não vão ser competitivas. Portanto, hoje as renováveis são sinónimo, para além de sinónimo de liberdade, além de sinónimo de soberania, são sinónimo de competitividade. E isto é muito evidente. Há a, ver, há a estar a ver um movimento muito grande, do ponto de vista do setor empresarial em Portugal, no sentido de se virarem para as renováveis. E mais, as renováveis em Portugal também são sinónimo de atração de investimento porque se nós hoje estamos a fixar em Portugal um conjunto muito significativo de interesses económicos na produção por exemplo de hidrogênio verde para o futuro isso acontece porque nós temos energias renováveis baratas porque nós para podermos ser competitivos na produção de hidrogênio verde precisamos de gases renováveis, nós precisamos de energias renováveis baratas e portanto é porque temos energias renováveis baratas tivemos leilões sempre com preços muito baixos e temos disponibilidade de sol que nos permite ter energia renovável barata que nos permite atrair este volume de investimentos estamos de fato de cerca de em diversos graus e maturidades, cerca de 70 projetos de, de interesse da produção de hidrogênio e gases renováveis em Portugal, qualquer coisa como 10 mil milhões de euros de investimento. Portanto, estamos a falar, de, na prática, de um enorme setor industrial, estamos a falar de uma revolução que nós vamos ter, que é tornar o nosso país um país, um grande ativo do ponto de vista da produção de gases. Auto
0: e exportador de energia?
1: Sim, a nossa expectativa é essa, é atingir 80% da nossa energia de fonte renovável até 2026, é um país que fica, obviamente, entre os principais, já estamos, mas é, é, acentua aquilo que é, é o seu posicionamento do ponto de vista de, mas de, é de liderança. Que eu a exportação é algo que, do ponto de vista de gases renováveis, é algo é, é, óbvio que, que vai ter que acontecer, tendo em conta aquilo que é o, o capital que nós estamos a tentar procurar a, a atingir, do ponto de vista daquilo que é... é o investimento da indústria uh, nos gases renováveis em Portugal. Eu acho que os gases renováveis têm uma dupla dimensão. No processo de descarbonização da nossa economia vai haver aqui vários movimentos. Vai haver um movimento de eletrificação, ou seja, nós hoje... Vamos, ter, vamos eletrificar muito mais usos dos que, o que hoje conhecemos que estejam eletrificados, isso vai acontecer na mobilidade, vai acontecer na economia, vai acontecer nas nossas vidas, nós vamos cada vez mais ter, uh, vamos estar com mais processos eletrificados uh, e isso vai, vai fazer com que nós precisemos de mais energia uh, elétrica, portanto nós vamos ter que aumentar a nossa capacidade. Mas nós também sabemos que há uma limitação para a eletrificação e portanto nós vamos sempre precisar uh, de outras energias que não uh, Uh, eletricidade. E por isso é que é importante ter uma estratégia de gases renováveis. E, e, e os gases renováveis vão ter várias uh, soluções, entre elas a incorporação na própria rede do gás, portanto nós vamos introduzir gás na rede de gás e depois vamos começar a ter obviamente a substituição de gás na indústria por gases uh, renováveis. E portanto há uma estratégia que serve a nossa descarbonização, mas depois também existirá uma estratégia uh, se tudo correr bem, em que o país passa a ser exportador uh, de Eu gás. Acho de essa rádio.
0: foi uma das disponibilidades que que os governos espanhol e português manifestaram logo no início do conflito ucraniano, a disponibilidade de exportar para o resto da Europa, que aliás há anos que está um, bloqueado. Existe alguma possibilidade, existe alguma evolução nesse processo negocial com a Europa do Norte de nós podermos chegar a esse nível? Na
1: realidade. Tal, eu diria que limita aquilo que é os nossos objetivos, não nos condiciona na totalidade, nós vamos conseguir continuar a exportar energia por barco, através de Sines, e é, esse é claramente um, um desígnio que nós vamos fazer e por isso é que nós também temos feito investimentos no Porto de Sines e acreditamos naquilo que é o processo industrial que está a acontecer naquele certo, território é canal. porque vai aproveitar digamos assim uh, uh, aquilo que é um Porto de Águas Profundas que temos com potencial de exportação, mas se, uh, estamos a falar da terceira interligação do gás, do desenvolvimento daquilo que é os gasodutos a, a nível europeu. Portugal tem dito e reafirmado que a Europa devia aprender com esta crise, aprender com esta guerra. Houve uma, uma inclinação excessiva dos investimentos europeus a leste, uma dependência excessiva da Rússia. Quando comparado com aquilo que é a estratégia de desenvolvimento europeu, o sul da Europa não teve digamos assim, esse mesmo investimento que nós identificamos uh, a, 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 a leste, e isso hoje condiciona a Europa. Uh, nós hoje podíamos, uh, uh, o Sul da Europa, Portugal e a Espanha, podiam hoje proporcionar uh, respostas uh, que, uh, de alguma forma, não são possíveis por uma razão muito simples. Quer dizer, poupar, uh, quando nós discutimos o regulamento europeu uh, da poupança de, de gás a nível europeu, uh, uma das coisas que foi evidente é que nós não estávamos nesse constância, que estão outros países a nível europeu, em que nós poupando um consumidor de gás em Portugal, automaticamente esse gás fica disponível uhum. para outro país. Não é o caso, porque nós temos, obviamente, fracas interligações e, portanto, a nossa, a nossa poupança de gás não torna o gás disponível para outro país. E, portanto, da mesma maneira que nós podíamos, a partir de Portugal, responder, e Espanha também, fornecendo a Europa com gás, tendo nós, digamos assim, infraestruturas que, que o permitam. E, portanto, e esperamos que esta
0: aprendizagem sirva para o futuro. Mas ainda não aprenderam de fevereiro para cá, não houve evolução na posição do resto da Europa em relação à disponibilidade? Temos
1: sentido cada vez mais apoio para o nosso projeto, mas o governo alemão diz abertamente que concorda com Portugal e com Espanha relativamente ao desenvolvimento de infraestruturas de futuras, resta saber -se como é que este processo se desenvolve, nós acreditamos muito mais que este processo se desenvolva a nível europeu do que eventualmente a nível bilateral, agora do nosso lado há trabalho que nós estamos a fazer do ponto de vista daquilo que é o traçado, do gasoduto, as declarações de impacto ambiental. E, portanto, o país vai continuar a trabalhar para que este projeto se concretize e vai fazer toda a pressão diplomática para que se desbloqueie. E nós entendemos que, obviamente, tem que haver, tem que se pensar na dimensão do gás, mas, acima de tudo, tem que se pensar no futuro e na dimensão do hidrogênio.
0: Há bocadinho falou no mecanismo ibérico para criado para desacoplar o preço do resto da Europa. Essa foi uma conquista que veio para ficar? Acha que é uma lição que foi aprendida? Sem dúvida. E, uh...
1: Se há, se há uma coisa que hoje nós todos sabemos, e a semana passada a Europa aprovou no Conselho de Ministros de Energia um conjunto de novas medidas para a frente, essas medidas de alguma forma vêm reproduzir muitas das matérias que nós já tínhamos desenvolvido a nível ibérico, nomeadamente com o mecanismo ibérico. O mecanismo ibérico veio permitir, de alguma forma desacopular, dissociar o preço do gás da preço da eletricidade. A eletricidade é formada eh, pelo, através de, de várias origens de gás, de água, eh, de solar de eólico eh, e eh, consoante eh, o momento em que cada uma destas eh, fontes de energia está a produzir e responder às necessidades eh, o preço destas energias marca o preço da eletricidade eh, o que acontece é que o gás também marca o preço da eletricidade. Só que como o gás está com um preço especulado por causa da guerra, quando o gás marcava a, a sua parte do preço da eletricidade, fazia disparar o preço da eletricidade. E isso era algo que tem um impacto muito significativo na vida de todos nós, já não bastava o preço do gás, está especulado, como ainda nós internalizávamos, digamos assim, esse aumento de preço no preço de eletricidade. Isso exigiu respostas a vários níveis e uma delas foi dissociar o preço de eletricidade do preço do gás. Portugal e Espanha conseguiram no fazer, uh, no mecanismo que foi criado, que permit, tem permitido poupanças médias na casa dos 18%, mais de 60 megawatts uh, hora de, de poupança, que se nós formos considerar já qualquer coisa como 200, mais de 200 milhões de euros de retorno face ao preço de mercado. Uh... Nós sabemos que temos uma, um, algo que, entretanto, o regulador já vai corrigir, que é muitas vezes nós tínhamos na fatura, víamos, não, não estávamos a ver o benefício porque não conhecíamos o preço uh, que, que teríamos se nós não tivéssemos o um mecanismo. Entretanto, o regulador já vai corrigir isso e vai começar a ser visível nas faturas o benefício do mecanismo ibérico. Agora, a Europa sabe, uh, os setores industriais sabem, uh, poupar 18%, mesmo num contexto em que o preço aumenta muito, é significativo. E, portanto, foi por isso que a Europa agora adotou medidas semelhantes uh, 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 no último Conselho de Ministros de Energia, portanto isto é sinal de uma coisa muito simples, é que nós atuámos bem e atuámos cedo e portanto temos um conjunto de benefícios que resultam de nós termos atuado primeiro. Uh, e portanto Portugal e Espanha neste campo foram realmente pioneiros e eu até estou convencido que, esta, que aquilo que que nós fizemos acabará por marcar eventualmente a reforma uh, do mercado de eletricidade a nível europeu. Uh, volto a dizer, é uma medida muito importante, mas fizemos várias medidas que quando comparamos com o resto da Europa significa que nós nos antecipamos. E portanto isso é bom sinal, é sinal de que o, o nosso país está, em certa medida, mais protegido, com preços de eletricidade mais competitivos. Bem sabemos que muitos setores industriais e muitos setores económicos ainda vivem porque não estão, ou não beneficiando da tarifa regulada, ou porque os 18% acaba por não ser tão significativo num contexto de aumento muito significativo dos preços, mas estamos a trabalhar para agora, em sede orçamento de Estado, ainda reforçar as respostas para além de todas aquelas que nós temos estado a desenvolver.
0: E que não pode desenvolver ainda, não é?
1: Não, no seu momento certo em orçamento vamos, a, vamos anunciar.
0: Há bocadinho falou no pacote de medidas de poupança de energia que o, o Governo anunciou. A minha dúvida é, antes de mais, tentar perceber se este pacote de medidas de poupança é para ajudar a Europa que viveu acima das suas possibilidades ou se é para nos ajudar a nós próprios porque nós também precisamos de fazer este esforços de poupança de energia.
1: As duas coisas. Uh, nós, por um, lado, uh, por um lado, faz sentido no atual contexto uh, de incerteza e de, e de, e de dificuldade, uh, no, no, nomeadamente no setor de energia, sermos prudentes e, portanto, pruder, por ser prudente neste caso aqui é ter um comportamento preventivo de procurar reduzir os consumos de energia que nós identificamos como não sendo necessários acho que temos de ter cuidado porque nós não vivemos a mesma circunstância dos países do Norte da Europa, portanto devemos poupar na medida do possível e a poupança tem acontecido, ainda ontem apareceram dados de poupança de Portugal, nós temos tido poupanças de redução de 15% em gás os dados que foram partilhados na última reunião do Conselho de Ministros de Energia revelam que Portugal está a poupar nos últimos meses ao nível daquilo que é a poupança europeia, portanto tem havido redução redução de poupança de consumo de gás, apesar de nós estarmos a viver uma circunstância difícil, que é termos menos água nas nossas barragens e sermos obrigados a produzir mais eletricidade com gás, Portugal tem poupado eh, ao nível do gás. E, portanto, a poupança é relevante, faz sentido, não é simplesmente medidas para adornar, ou seja, são medidas que são importantes nós internalizarmos na nossa vida, nas empresas, no Estado e nas autarquias, são medidas importantes que produzem resultados. Nós também não queremos, obviamente temos bem noção, nós não somos nós não estamos no Norte da Europa, portanto, nós não somos países que necessitam de gás da mesma dimensão para o aquecimento das nossas casas, portanto, nós temos o nosso consumo de gás está muito condicionado pela produção de energia elétrica, pela indústria, no entanto, ou seja, não está tão dependente do consumo doméstico, mas no entanto, se nós todos somarmos as pequenas poupanças que nós procuramos introduzir com os planos que vimos que temos vindo a apresentar e que têm sido muito bem aceitos por parte dos vários setores económicos inclusivamente temos algumas associações empresariais que não só estavam disponíveis para assumir e assinar compromissos como ir para além daquilo que nós propusemos e nós propomos a atingir 5% daquilo que é a média do consumo de gás dos últimos 3 uh, uh, anos, anos. Sendo que nós sabemos que para nós, o desafio não é simplesmente adotar aquelas medidas. Por isso é que no plano de eficiência energética nós temos três dimensões. Temos a dimensão das novas medidas, que correspondem a mais ou menos a 5% de poupança. Temos a dimensão do crescimento do solar em Portugal, ou seja, quanto mais energias renováveis nós tivermos, menos gás nós consumimos, e temos a dimensão dos programas que já tínhamos em curso, nomeadamente o PRR, para a eficiência uh, energética, que tínhamos cerca de 600 milhões de euros, entre aquilo que é uh, o, a aposta uh, na, naquilo que é a eficiência energética nas famílias, no Estado, que também vai produzir resultados. No conjunto destas medidas, nós estimamos mais ou menos atingir uma redução de 17% da média do consumo de gás uh, dos últimos anos. E, portanto, isto são medidas relevantes ao mesmo tempo, estamos a ser solidários, e, portanto, e é importante que se perceba, não tendo nós as mesmas dificuldades de outros países, é obviamente nós reduzindo aquilo que é o gás que nós estamos a consumir, também estamos a criar menos pressão no mercado internacional do gás, e portanto com isso estamos obviamente também a, a ajudar. E portanto eu acho que o nosso papel é, é ter uma atitude prudencial, mas ao mesmo tempo compreender que há países que estão numa situação bem, bastante mais uh, difícil do que a é que nós estamos
0: a viver. Já falou na seca mais do que uma vez como um problema uh, estrutural. Há 30 anos atrás provavelmente uma seca era uma questão conjuntural no nosso país. Uh, com o passar destes últimos anos percebemos que é, uma coisa que, que é um problema que veio para ficar. Uh, o que eu gostava de lhe perguntar é que medidas estruturais o país, está, o governo está a pensar, implementar para enfrentar este problema? Muita gente que fala em tecnologias revolucionárias vindo de outros hemisférios do outro, de salinização, etc. E tal. O que é que o governo está a pensar uh, fazer para enfrentar este problema que parece que vai para ficar? Há, há vários
1: estudos, há estudos que nos dizem que uh, a polivisidade pode reduzir até cerca de 25%. Uh, e portanto, nós temos que nos preparar para viver com uh, menos água. Isso passa por saber aproveitar melhor a água que temos. Uh, isso significa, por um lado, sermos mais eficientes, uh, ter menos perdas, uh, menos perdas nos sistemas, uh, melhor, uh, consumo mais eficiente em nossas casas, uh, mas também na, na utilização agrícola, industrial, e portanto nós temos que trabalhar na eficiência, é um elemento central. Por outro lado, temos que uh, aproveitar melhor a captação, na captação de água no nosso país temos que aproveitar, perceber que investimentos inteligentes é que nós podemos fazer para reforçar a capacidade de retenção da água. Por outro lado, temos que ter a capacidade de apostar na reutilização da água. É um tema central para o nosso país. A capacidade. Nós temos como objetivo que até 2025, 10% da água das nossas etares seja reaproveitada, reaproveitada num conjunto de domínios, desde a agricultura, a lavar as ruas, a, a, ou seja, aproveitar melhor a água para a reutilização nós estamos inclusivamente agora com o processo de licenciamento ambiental para facilitar a utilização, era, é, o processo de licenciamento de, de água reciclada para utilização era complexo e estamos a tentar simplificá-lo e portanto a água para reutilização é central e por último novas fontes, novas fontes de salinização nós temos neste momento no Algarve, talvez seja a região do país, nós temos identificado no atual contexto, nós estamos a viver uma seca que é muito importante, que é o segundo maior ano, o, ano, o segundo pior ano desde 1931 e simultaneamente é o quinto ano de seca. E, portanto, tudo isto coloca uma pressão enorme sobre o território, que se tem sentido a todos os níveis e obriga-nos, por um lado, responder no imediato, e responder no imediato é, desde fevereiro, se tivemos a necessidade, inclusivamente restringir a utilização da água para um conjunto de domínios, desde logo para a produção de energia elétrica, como falámos há pouco, e, portanto, nós não temos, não temos sido ligeiros na gestão da água para preservar a água que temos, não é por acaso também que temos, em certa medida, até do ponto de vista das nossas albufeiras uma porcentagem de utilização da água uh, com aproveitamento da água melhor do que até comparado muitas vezes com a Espanha, e portanto esse, e esse é um aspecto que, que é central. Depois, por outro lado, um, é importante olhar, como o como Nui disse, para a frente e tomar medidas estruturais. Uh, que medidas estruturais é que estamos a pensar Olhando para o território, nós temos no Algarve, uh, um, um, uh, em no fundo, em, em, em execução, aquilo que nós consideramos que são as bases de um plano de eficiência hídrica, que depois se traduz na execução do plano de recuperação e resiliência, em cerca de 200 milhões de euros de investimento, que passa pela combinação de soluções, como as, como as que eu referi há pouco, passa por apostar na eficiência, passa por apostar na reutilização. Nós, neste momento, queremos utilizamos mais ou menos um hectómetro cúbico de água reutilizada, queremos duplicar até o final do ano, e depois duplicar outra vez até 2025. Nós temos uh, um investimento em curso de, de uma desalinizadora no Algarve, portanto vamos concretizar um projeto de desalinização no Algarve também até ao final do período do PRR, e portanto o objetivo é muito simples, é procurar uh, uh, não só... Uh, melhorar aquilo que é a relação da eficiência de consumo de água, mas também encontrar uh, uh, novas fontes de, novas disponibilidades de água de tam, também estamos em processo de conclusão de um plano de eficiência hídrica para o Alentejo, mais uma vez nós sabemos que no litoral alentejano vamos ter muitas pressões para o futuro vamos ter pressões turísticas, pressões industriais, pressões agrícolas isto exige da nossa parte a capacidade de mais uma vez aplicar estes mesmos princípios neste território eficiência hídrica, uh, água para rio utilização, eventualmente, eh, estudarmos uma dessalinizadora no, no litoral de alentejano, pode passar por investimento público, eventualmente investimento privado, há vários interesses nesse sentido, a verdade é que existe ali uma combinação de pressões futuras com escassez de água, que pode exigir também a necessidade de uma dessalinizadora. E depois temos na zona do Tejo, também uma zona de enorme pressão eh, e stress hídrico, eh, nós aí temos, temos que aproveitar de alguma maneira uh, outros recursos que temos nós estamos a, a, está a terminar a concessão da barragem do Cabril uh, uh, termina no final do ano, uma primeira decisão que nós queremos tomar uh, é, é a possibilidade de eventualmente de transformar o, uh, uh, portanto a concessão uh, portanto a barragem do Cabril para fins múltiplos e com isso aumentar aquilo que é uh, reforçar os caudais ecológicos no Rio e quando e é que isso aconteceria? final isso. do ano, a partir do início do próximo ano e depois olhar para aquilo que é a concessão da Barragem do Cabril e ser, a partir da nova concessão da Barragem do Cabril, eh, alocar um conjunto de investimentos para o território do, do Tejo. Que há um conjunto de. de, de, de de investimentos que estão a ser estudados pela Agência Portuguesa do Ambiente e que nós queremos colocar até ao final do ano em discussão para reforçar a resiliência daquele território, para nós não ficarmos tão dependentes, digamos assim, daquilo que é um, o Rio Tejo e, a, e o cumprimento daquilo que é... E
0: esses dois projetos no Tejo e no Alentejo a avançarem quando é que estariam implementados no terreno?
1: Até o final do ano nós queremos apresentar publicamente eh, estas eh, soluções e depois queremos, no caso do, do, do lançamento da, de, no lançamento da, da nova construção da barragem do Cabrila para o ano, para depois eventualmente, quer dizer, estamos a projetar, estamos a falar de investimentos estruturais, portanto estamos a falar de investimentos estruturais para reforçar a resiliência do território, para nós podermos, no final deste mandato, poder dizer que o Tejo, numa circunstância idêntica ao que estamos a viver este ano, teria, obviamente, mais, mais soluções e outra capacidade. O Alentejo, uma circunstância idêntica ao que estamos a viver neste ano, teria mais soluções e mais respostas e mais resiliência. E o Algarve está em curso os investimentos do PRR. Depois temos... Um conjunto de municípios que nós identificamos que são cerca de 40, que têm vivido um, um, neste, nesta fase também enormes dificuldades. São as zonas do país que têm menos água e, tendo menos água, mais rapidamente entram uh, numa situação de dificuldade de abastecimento. Uh, estamos a falar do centro interior do país, do, nord do nordeste do país e para estes nós temos que procurar soluções dedicadas. a uh, ali uma zona no centro, do, 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 a zona de Viseu, pode passar. A Câmara de Viseu neste momento está a estudar aquilo que é a, a, a reabilitação da barragem de Fagilde, aumentando a sua capacidade, ao mesmo tempo estamos a estudar neste território de Viseu a possibilidade de agregarem nas águas de Oripaiva, e e entre as duas soluções este território também pode ficar coberto. Estamos a falar de 10 municípios. E, portanto, e é por aqui nós vamos procurando soluções de natureza estrutural ainda não temos, obviamente estamos a trabalhar no sentido de todos estes territórios que têm maior, maior nível de stress hídrico terem respostas de natureza estrutural e aproveitarmos o contexto político que temos hoje para poder avançar com as decisões que são, são, são importantes. É importante perceber que todas estas decisões têm por trás necessariamente fontes de financiamento e portanto nós temos que também conjugar aquilo que são os vários instrumentos que temos ao nosso dispor que passam ou por fundos comunitários ou por uh, investimentos através da própria tarifa uh, dos municípios que conjugados consigam de alguma maneira dar resposta a estes territórios.
0: Mas a expectativa é que no final do mandato deste governo já se possa dizer que o panorama mudou radicalmente comparativamente com o que estamos a viver agora. Muito bem, Sr. Ministro muito obrigado por ter aceito o nosso convite terminamos assim mais uma edição do Política com Palavra regressamos na próxima semana com outro convidado. Até lá. Muito obrigado.